0: Herzlich willkommen zu der 22. Folge unseres Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Unsere heutigen Themen sind einmal diese fette Netflix Trilogie von Fear Street, die rauskam, und natürlich eure Fragen.
1: Damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zur, ja wie schon erwähnt, 22. Folge. Zu Beginn, wie jede Folge bisher, möchten wir natürlich auf unseren Instagram-Account aufmerksam machen. Zwei klörreiche Ziegen, alles klein, alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr Infos zum Podcast sehen, da könnt ihr aber auch Fragen für die Podcast stellen, die wir dann natürlich auch immer beantworten. Dann natürlich noch Letterbox. Fabian und ich haben Letterbox. Ich schreibe auch Reviews ab und an, momentan nicht so viele, aber manchmal schreibe ich Reviews zu ein paar Sachen. Fabian, glaube ich nicht, aber ihr könnt sehen nee, was. Ich gucke noch nicht mag. mal Filme. <lacht> <lacht> Sonst natürlich entweder ihr hört uns auf Spotify, dann könnt ihr uns auch auf YouTube hören oder andersrum, je nachdem, ihr könnt gerne bei Spotify und bei YouTube reinfolgen. Bei YouTube auch gerne einen Like da lassen. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Können auch die Glocke auf dem YouTube-Account dann direkt aktivieren. Das geht natürlich auch gerne. Empfehlt uns an eure. Fre Nein, okay, nee. <lacht> 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 äh, ja. Ich glaube, das war es größtenteils und wir können eigentlich anfangen. Oh, da habe ich was vergessen, Fabian.
0: Teilt uns in euren weirden Foren, den ihr <lacht> euch auf dem Internet rumtreibt.
1: Schickt dem Podcast euch alle. euren Eltern, euren ja. Freunden, euren Omas,
0: Eure Omas, und Omas, euren Katzen. und Genau, wir sind kein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Das sollte auch mal erwähnt werden. Und Trotzdem
1: <lacht> sind wir links versifft.
0: Ja, natürlich. Und wir sind äh, Medien äh, Medienmaschinerie. Wir werden beeinflusst. Wir haben kein, keine offene Meinung. Und mit der Aussage gehen wir direkt mal in unser tolles Fragenformat rein wir haben natürlich auch wieder heute von euch Fragen bekommen und da springen wir direkt mal rein yeah, ich rappe yeah. wie ein schlechter Ami-Rapper yeah es <lacht> wird eine gute Folge ja. die Lena fragt <lacht> magst du Reis? Jonas, magst du Reis?
1: Reis ist jetzt nicht Scheiße, aber ich bin ehrlich, ich esse lieber Nudeln oder Pommes oder Kartoffeln. Also so an, an Beilagen würde ich, glaube ich, nur Reis über Knödel stellen, weil Knödel hasse ich noch mehr. Hasst Knödel? Hassen, aber Interesting. Ich kann Knödel, ich mag Knödel nicht und nur also Reis steht nur über Knödeln, glaube ich.
0: Nee, ich mag Reis schon. Reis, Reis hat schon seine, seine Berechtigung. Es gibt ja auch viele unterschiedliche Arten von Reis, die variieren Reis auch nochmal so. Reis hat schon
1: sein Reiz. Reiz, uh -huh.
0: Ja, Reis. Ja, ich mag Reis. Jetzt ist es raus. Ist raus. Und so wie es raus ist, ich kann keine gute Überleitung dazu bilden. Wir machen die nächste Frage. <lacht> Und da stürzen wir uns direkt in das altbekannte xabu Tripel und er fragt, von welchem Videospiel würdet ihr euch mal eine Verfilmung wünschen? Mhm. Ja,
1: Varian. Jonas. Na, also warum was? ich? Ja, weil ja. ich gerade eben die Frage zuerst beantwortet habe.
0: Ja, aber ich habe gerade die Frage gestellt. Wir müssen Ach. doch hier einen gleichmäßigen Redefluss haben. Du wirst immer dazu getränkt, die Frage als erstes zu beantworten. Jonas, ja, das kennst dann, du doch
1: mittlerweile. Dann, dann lassen sie mich mal überlegen. Ähm, ich glaube, ich hätte mal ganz gerne eine Verfilmung vielleicht zu einem Zelda-Teil, weil, du kennst doch bestimmt auch diesen einen Trailer, den es gab. Das war so ein Fan-Trailer zu Majora's mhm. Mask. Ja. Das sah schon sick aus. Und ich sag mal, Ocarina of Time und Majora's Mask bieten schon eine ganz solide Story, die man da umsetzen kann. Die Frage ist natürlich, wahrscheinlich wird es dann ziemlich scheiße, aber hm. man könnte es auch gut umsetzen, sicherlich.
0: Ja, also
1: ein <lacht> Rocket League Film, aber so ein richtig billiger. Das oh, ist nein. Der gar nichts damit zu tun hat, aber eigentlich Der nur, dass die Autos das Fußball spielen. Hat. Och Gott, das ist dann so. Das sind so Autofahrer, die bei so einer Weltmeisterschaft dann mitmachen und der eine Typ ist so ein richtiger Außenseiter und kommt nur durch Glück in den Wettbewerb und, und da ist dann dem sein Erzfeind ist so ein richtig krasser Typ und am Ende gewinnt der dann aber das Rocket League Turnier und boom und zack und yeah.
0: Yeah. Hm, nee, ich weiß nicht, also... Das sehe ich schon vor mir. Witcher haben wir jetzt, die Serie... Gott sei Dank. Und die wird ja auch jetzt hier im Dezember fortgeführt. Kam auch letztens ein Trailer raus. Ziemlich hyped bin ich da ebenfalls. Hm. Ähm. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Ich überlege. Hm. Ich weiß nicht. Aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das Portal bzw. Ähm, Dings, genau, äh, Half-Life äh, sehr, sehr verfilmbar werden. Und äh, auch, ne, ne, beide spielen ja in derselben Welt. Aber halt... Mhm. Ähm, beide genug Stuff liefern, um das auch theoretisch filmisch umzusetzen. Ja. Ja, und äh, so, das war's von äh, meiner Meinung zu dieser Frage und wir können direkt weitergehen zu der nächsten Frage. Zu welchem Roman würdet ihr euch eine Verfilmung wünschen, Dune? <lacht> Bei mir wäre es Otherland.
1: Ähm, Ist es also im Normalfall würde ich Percy Jackson sagen, weil für mich sind die Percy Jackson-Filme nicht existent. Meine, aber ähm, mhm. so also von was, was es nicht gibt, würde ich glaube ich Krieger und die graue Prophezeiung sagen. Cooles Buch.
0: Hm. Otherland kenne ich gar nicht. So, jetzt kann ich mich auf diese, dieses Wort, dieses Buch stürzen und äh, währenddessen überlegen was ich da so, ne, also genau. <lacht> Soll ich auch mal nach gucken. Gucken. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an, dieses Otherland. Äh, ich würde mir mal endlich einen guten Film von Herr der Ringe wünschen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Ich Ach, bin auch so absolut schlechter Leser. Also ich fand es schon ich, ich finde die Percy Jackson Filme schon echt scheiße und würde mich da auf jeden Fall jetzt also da kommt ja irgendwann eine Serie oder so habe ich gehört. Yeah, yeah. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber um, sonst ähm boah, als als Kind hatten wir hier Bücher von Annette Blyton, die auch äh, die fünf Freunde geschrieben hat. Und mhm. das war der der Zauberwald, hießen die. Und da ging es halt um so eine Gruppe von Kids, die halt in so einen magischen Wald reingekommen ist. Und da gibt's halt einen Baum. Und wenn man bei dem Baum oben durch die, also so, so ein riesiges Baumhaus-Ding, also der Baum ist innen noch holend, da wohnen halt so weirde Leute drin und so. Wenn mhm. man halt dann da oben durchklettert, oben beim Baum, dann kann man da in unterschiedliche Welten reisen und so. Das fand ich als Kind halt ultra geil. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich das einfach immer geträumt habe, dass ich da die wildesten Erlebnisse habe. Okay. Das, das könnte ich mir cool vorstellen. Allerdings, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bücher sind, ob die auch jetzt für ältere Generationen lesbar sind, aber... Ich schätze mal schon, ich hoffe mal schon. Ich muss die mal eigentlich irgendwann nochmal irgendwie rauskramen. Ja. 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 Und er fragt, schlechteste Filme der letzten Zeit.
1: <lacht>
0: Wir haben Old noch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: Lass mir mal überlegen. Hm, ich guck mal kurz so durch, was ich in meinem Diary habe und was ich da schlecht bewertet habe. Und ja, mhm. ja ich sehe hier auch äh, du was. Siehst. Also wenn wir mal sagen, der letzten Zeit, die ich wirklich schlecht bewertet habe, die relativ neu sind. Dann hätten wir hier einmal, das würde ich jetzt einfach als Neuestes nehmen, I Care A Lot. Das ist aus dem Jahr 2020 der auf Netflix relativ groß gemacht wurde, den ich aber wirklich ziemlich, ziemlich scheiße fand.
0: <lacht>
1: den habe ich eineinhalb Sterne gegeben. Dann hätten wir hier noch Malcolm and Mary. Obwohl ja. der ging, den würde ich jetzt nicht ja, ja, ja. so scheiße, aber für den Hype, den er da auch wieder abbekommen hat, war es auch nicht so gut. Dann auf jeden Fall noch Yesterday, äh, Der wurde nicht so groß gemacht, aber Yesterday ist auch relativ neu und der war jetzt auch nicht so... Bombe. Da habe ich sogar eine Review auf Letterboxd zugeschrieben. Und ich sag mal, Army of the Dead hat oh, auch Alter. schon enttäuscht. für Den, den, er, den hätte ich auch
0: genannt. Ja, ich bin eigentlich, ich muss zugeben, ich bin sehr selektiv in dem, was ich schaue. Es sei denn, wir gucken hier irgendwas für den Podcast, weil es aktuell einen Hype hat. Fear Street. Um, aber ja, ich würde auf jeden Fall Army of the Dead nennen. Ich würde kleiner Spoiler, den ersten vier Street film nennen. Also es sind beide Filme, die sind jetzt nicht grundlegend scheiße, aber ist, ich habe nichts Schlechteres gesehen, würde ich mal behaupten, in der letzten Zeit. Ja. Genau. So, Xabuja Triple, wie immer stabil abgearbeitet und wir kommen zu der nächsten Frage und die Julia, ihr kennt sie, ihr liebt sie, sie fragt Meinung zu Pen and Paper und Dungeon and Dragons. Gun Dunes and Dragons.
1: Mensch, Fabian. Mensch, Wir ja. hassen ja beide abgrundtief paper
0: Ja, also würde ich nie machen, so einen Trick.
1: Ich hab ja. Ich, äh, ich.
0: <lacht> ja.
1: Ja? Ja? Ich schreibe die immer aus Langweile in meiner Freizeit und mach dann Spielleiter. Eigentlich hasse ich es.
0: Oh ja. Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht. <lacht> ja. Hm. Ja, mir hat es auch nie Spaß gemacht Charaktere zu erfinden Die dann den Spielfluss komplett einschränken Und alle anderen Leute abfacken. <lacht> <lacht> ja Tja So ist das Julia finden wir furchtbar Und wir würden auch nie mit dir jemals ein Pen and Paper spielen So
1: Jetzt ist raus
0: so, jetzt hat die Feli irgendwie noch gefühlt 30 Fragen gestellt. Die können wir mal relativ Alter. schnell durchballern und fragen nach komische Körperteile.
1: Warte nochmal.
0: Außer meine Haare.
1: <lacht>
0: komische <Hä>? Körperteile, Fragezeichen.
1: Also was komische Körperteile sind.
0: Ja. Danke für deine Frage, Feli. Äh, nächste Frage. Alles. Lieblingsfrage. Farbe. <lacht> Lieblingsfrage.
1: Die hier. Nee. <lacht> Lieblingsfarbe ist bei mir: Ich habe drei, die ich gut finde. Sag. Ich mag Orange, ich mag Gelb und ich mag Lila.
0: Ja, Gelb ist Schande. Äh, ich Ach. sage Rot oder Schwarz.
1: Mhm, mh. Ich weiß, es
0: ist keine Farbe, das ist ein Helligkeitszustand. So, ähm. <lacht> nächste Frage. Lieblingsbaum. Ja. Hä?
1: Lieblingsbaum?
0: Lieblingsbaum, ja. Ich sag Apfelbaum, weil da wachsen Äpfel dran.
1: Ich sage Kirschbaum.
0: Weil da wachsen Kirschen dran?
1: Nee, ich mag Kirschen nicht, aber das Holz ist cool. Oh.
0: Nächste Frage. Pizza mit Ananas oder ohne? Er ohne.
1: Ich esse auch mit.
0: Nächste Frage. Lieblingsgott, Percy Jackson related obviously.
1: Hast du, ja, warst du bei Percy Jackson hast dir so gedacht, hm, von dem und dem wäre ich jetzt gerne ein Kind. Hast dir das manchmal gedacht?
0: Ja, allerdings muss man ja auch sagen, dass die Götter wirklich nicht alle so, also die sind nicht so nice
1: Im größten Teil sind die Götter halt alle Arschlöcher, weil alle auf ihre Kinder scheißen, ne? Ja Aber ich würde, das ist schwer, so, weil, keine Ahnung, mir fallen gerade auch nicht so alle ein ich glaube, ich würde es auch einfach davon abhängig machen, was für Leute dann mit mir verwandt werden. Ja. Hm. Ich glaube, ich würde einfach sagen, so Athene oder, ja.
0: Ja, bei Athene, dann bist du da so strategisch stolz. Ja, und...
1: aber guck mal, so, so Annabeth, Chase als große Schwester ist, glaube ich, ganz angenehm weil dann musst du vor nichts Angst haben. <lacht>
0: <lacht> ähm. hm.
1: Außerdem, die wirkt mit als netteste Person. So.
0: Ja, du auch, ja. Ja. Hm. ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Hm. Ich würde das halt letztendlich hm. nicht mal von den Fähigkeiten ausmachen, weil Gott ist Gott, da wäre mir relativ egal, also Halbgott ist Halbgott, da wäre mir relativ egal, was ich jetzt wäre.
0: Einfach von Hades. <lacht> <lacht> It's good to be bad. Nein, Hades <lacht> ist, ja, ist ja nicht mehr so böse.
1: Hades ist einfach nur so überfordert mit seiner war. Vaterrolle.
0: <lacht> Unter anderem. Nun gut, danke für deine Fragen und danke für alle eure Hallo, Fragen. Hallo, du hast jetzt
1: nichts gesagt. Wie, doch, täuschen. ich hab Hades gesagt. Hades? Ach so. Ja, ja. Ich habe gedacht, das wäre. Ja, gut. Schön. Ich, ich
0: fände es halt interessant. So. <lacht> ähm. Ich mach
1: das mal zum Reinschnuppern.
0: Ja, ich wäre gerne mal auch in der Unterwelt unterwegs. Man kennt's. Man kennt es. Man kennt es. Gut, meine, meine Freunde der Sonnen und Erden und Mond. Mö Mönder, Munde. Ach, wir sind so lost, wir sind hier mitten in der Vorproduktion, es ist warm, es ist stressig, Leute, ihr wisst Bescheid, dennoch haben wir die Fragen jetzt hinter uns gebracht und starten jetzt mit voller Energie in eine Trilogie-Review, und zwar von Fear Street.
1: Yay!
0: Es wird zu Spoilern kommen, kurz vorab, ich würde sagen, die Trilogie kann man sich ansehen. Wenn man wirklich Bock da drauf hat, wenn man irgendwie von Trailern gepackt wurde. Aber man soll nicht zu viel erwarten. Aber für so eine Unterhaltung nebenbei ist es, denke ich mal, ganz okay. Ich war nicht von den, aus den Socken gehauen. Ich war auch jetzt nicht maßlos enttäuscht. Es ist halt einfach so ein Durchschnittsding. Besser als Twilight. Das hat ja schon, also, ja. Und jetzt geht's ab in die Spoiler, Leute ja ja ne go also sollen wir kurz zusammenfassen worum es geht
1: ja machst du das du kannst das immer so gut ich,
0: ich, ich kann das so toll also wir befinden uns im ersten Film in äh, einer äh, halt in einer Stadt namens Shady Side die direkt neben einer anderen Stadt namens Sunny Side die früher ein Ding waren und dann irgendwann auseinandergegangen sind ähm, da befinden wir uns wir lernen äh, wir, wir, sehen uns anfangs in einer Mall und da ist halt so ein Girl, das redet halt dann, also die arbeitet da und die redet halt auch mit dem Dude, der halt in einem anderen Laden arbeitet, die haben gerade so Schluss und... sind zusammen, ne? Ich weiß, ey, ich habe gar nichts gerafft, was da am Anfang abgeht. ich fand, also, nee, wir Ja, aber die hin.
1: waren zusammen, das wird später irgendwann nochmal erwähnt, dass die... Naja, dann zusammen
0: waren sie halt zusammen und auf einmal kommt ein paar Minuten später ein Dude mit der Killermaske. Also so, so wie man es halt aus, aus Scream oder halt Scary Movie kennt. Und ja, der killt dann alle Leute, die da noch irgendwie rumlaufen. Und halt auch sie. Und dann im letzten Moment geht so die Maske weg. Und man sieht halt, dass es ihr Boyfriend war. Und äh, ja dann geht der Film los und dann lernen wir unsere main Character Dina, äh, kennen, wenn Charakterin, die ist gerade in einer nicht so einfachen Zeit, die hat Stress mit ihrer Ex-Freundin Samantha, Sam genannt, die hat einen Bruder, George, der einfach der Ultra-Nerd ist und ja, scheinbar, kann... scheinbar wird dieser Ruf von Shadyside gefördert, das ist halt die Stadt mit den meisten Morden in der USA ist und ja so entwickelt sich dann eine Story da scheinbar boah was in dem ersten Film passiert <lacht> <lacht>
1: im ersten Film war es nur so dass die erstmal so grob alles rausgefunden haben und da genau äh, also Krankenhaus
0: ja ja dann also der Typ mit der der Maske der 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 würde halt erschossen von der Polizei. Aber er taucht auf einmal wieder auf. Und alle dachten, das wäre halt so ein Streich und so. Aber dann fängt er an, wirklich rumzumorden Dann tauchen noch mehr Wesen auf, die halt rumkillen. Und hier Dina und ihre Klick von Freunden versuchen halt, das zu bekämpfen, das Mysterium rauszufinden. Ihr Bruder ist die ganze Zeit quasi die Exposition, der irgendwas labert von halt den Legenden und so. und äh,
1: Man muss auch yeah. sagen dass Samantha ja so einen Autounfall hat und deswegen aufs Grab von Saber vier blutet. Das ist so eine Hexe da.
0: Ja. Yeah. Äh, also und, dass sie zufällig gefunden genau. haben. Keiner wusste, ob das das Grab da, da war so ne. Genau.
1: genau da geht's ja eigentlich. Es ist ja nur die Hand von ihr begraben und der Körper ist ja weg und die haben zufälligerweise halt ja des, den Körper gefunden und darauf hat Sam geblutet, weil die einen Autounfall hatten. Und äh, deswegen sind die Mörder nach, also hinter ihr her und sie wird auch besessen. Vermeintlich. Ja. In Wahrheit wird am Ende nochmal gesagt, warum sie eigentlich besessen ist, dass Hero 4 damit eigentlich gar nichts zu tun hat, aber ja.
0: Ja. Ja. Ja, Jonas, äh, wollen wir alle wollen wir jetzt Film für Film gehen? Wollen wir jetzt ich würde äh, Film. Für Film. Dann sag mal deine Meinung hier zu, zu dem ersten Kollegen.
1: Also, ich hätte als allererstes vielleicht. Mich hat ein bisschen genervt, dass man versucht hat, so Schreckmomente immer mit sehr lauter Musik random einfach zu machen. Finde ich halt so generell, der erste Teil... Und der zweite auch noch so ein bisschen, aber vor allem im ersten Teil hat es mich schrecklich genervt, dass sie wirklich andauernd nur versucht haben, mit Jumpscares, lauter Musik und viel, mhm. viel Blut, äh, das irgendwie zu machen, aber meiner Meinung nach ist jetzt viel Blut, brutales Töten und laute Musik, das macht jetzt was nicht gruseliger. Irgendwie war auch so ein bisschen die erzählweise von dem Ganzen ab und an echt komisch, wie die da durch die Handlung durchgegangen sind war ein bisschen verwirrend. Das Schauspiel, also es, man muss einfach sagen, es sind sehr viele junge Schauspieler gewesen. Sehr viele Und unbekannte newcomer, Schauspieler. Also, ja, genau. also einfach sehr viele Newcomer. Ist auch nichts Schlechtes. Und man merkt auch, da komme ich auch dann später auf jeden Fall bei den anderen Filmen zu, das wird besser mit der Zeit. Die finden sich alle mit, mit der Zeit in die Rollen ein. Aber im ersten Film fand ich es teilweise dann doch sehr äh. Vor allem die Action-Sequenzen. Also ganz am Anfang, die allererste Sequenz mit diesem Skelett. Erstmal kann ich den Skelettkiller nicht ernst nehmen, weil ich hm. andauernd, das wirkt einfach wie aus Scary Movie. Eins zu eins. Auch wie der die dann umbringt. Weil die rennen durch die Mall und der Typ springt einfach von hinten auf dich drauf. Und das sieht so lächerlich aus. Ich konnte das nicht ernst nehmen, wie der seine Freundin dann einfach absticht. Es sah einfach, Es sah einfach komisch aus.
0: Also... Ganz ehrlich, wer hier Horror erwartet.
1: Es ist halt, nein. Es, es versucht einfach sehr ist, brutal zu sein.
0: Es ist null gruselig halt. So. Äh. Nee.
1: Was ich aber einfach sagen muss, das Licht ist krank gut. Also ich ja, weiß nicht. Lichtsetzung aber ist gut. Lichtsetzung ist sehr, sehr gut. Die hat teilweise, das ist somit die einzige Sache an einem Film gewesen, die wirklich ab und zu ein bisschen Horror erzeugt haben, weil die es sehr gut getimed haben, fand ich. Dann wird immer sehr oft hektisch geschnitten, vor allem in so in so hektischeren Sequenzen wird einfach alles zerschnitten. Das bin ich kein Fan von, wenn da alles komplett zerschnitten wird. Es passieren so komplett weirde Konflikte, also zum Beispiel dieser Say Shady Side und wie heißen die anderen nochmal? Sunnyville. Sunnyville, Leute. Also das ist so ein klischeebehafteter Scheißkonflikt. Wirklich, da wird dann um diese... also wenn wir jetzt mal bitte überlegen, da wurde jemand, dieses Mädchen wurde brutal erstochen. So, mhm. und dann es dann ein Football-Spiel zwischen Shady Side und Sunnyville und die halten eine Gedenkminute und diese Sunnyville-Leute denken sich so, boh, äh, warum halten wir denn eine Gedenkminute? Äh, da sterben doch eh alle. Und dann gibt gibt's erstmal eine fette Prügelei, wo ich mir so denke, ey, das ich glaub, ist, da ist war ja von beiden Handy. Seiten so irrational gemacht. <lacht> und das dann auch noch, also dieser Autounfall passiert ja auch nur, weil dann diese Sunnyville-Leute den Shady Side äh, den Bus hinterherfahren und die dann einfach so einen Wasserkanister aufs Auto geworfen bekommen und deswegen von der Straße abkommen. Wo, ey, es ist es ist wirklich einfach jeder ist, scheiße unreif in dem Film, ganz am Anfang. Ist,
0: ist auch so dumm geschrieben. Die sind alles also, so pubertär.
1: Ja. Also wirklich. Die sind an, teilweise schon Anfang 20 gefühlt, jedenfalls sehen die so aus und sind aber so pubertär und unreif. Aber auch die Erwachsenen größtenteils. Obwohl es die nicht so oft gibt aus irgendeinem Grund. Da ja, das hat
0: nichts. ja nichts mehr mit pubertär sein zu tun. Das ist einfach nur kacke geschrieben. Ja. so <lacht> Kein Dann, Mensch verhält sich so, ganz nicht.
1: Also generell, das Ganze hat so ein bisschen so ein 2000er-Disney-Highschool-Film-Flair. Aber das trägt ja. halt absolut nicht zum Horror bei. So, es macht es einfach nur noch weirder, dass das wirklich wirkt wie ein 2000er-Highschool-Film. Auch, auch mit dem, äh, wir hassen euch, ihr hasst uns. ey, Ich habe letztens Ellie Cats geschaut. Da habe ich ja erzählt, das ist mit diesem Bowling-Team. Da haben die sich mhm. genauso gebieft, die beiden Stadtseiten, wo ich mir so gedacht habe. Ja, ähm, Charakter, charaktermäßig ist es halt auch größtenteils einfach nichts Neues. Es sind halt wirklich hauptsächlich Stereotype. Äh, Kleiner Bruder ist der Nerd, der alles weiß und der halt dem Zuschauer auch immer alles erklärt, damit der nicht so lost rumsitzt. Dann sind da die beiden Freunde, die verkaufen Drogen, die sind total badass. Dann. Also, ganz ehrlich, ich find's schön, dass man dieses Queere reinbringt. Das ist absolut okay und absolut gut und auch schön. Aber man, die ruhen sich gefühlt ein bisschen darauf auf. Die sagen so, ja, okay, das ist jetzt ein lesbisches Pärchen, damit haben wir genug Charaktereigenschaften. So kommt's mir ja, vor. Die Sache Weil ist, sonst, ja.
0: ich hatte auch das Gefühl, also, äh, China, ähm, Madeira, die ist wirklich so. Äh, als Dina Johnson, als, als Main Character. Die ist okay, finde ich. Also, yeah. äh, die, die ist okay, aber ihre Freundin, diese Sam, gespielt Olivia von Oliver Scott, Scott Welch. Ich weiß nicht, wer gecastet hat, aber ich habe das Gefühl, dass diese junge Dame nicht schauspielen kann.
1: Es ist war, halt jede,
0: jede Szene war eine Qual, weil sie immer yeah. gleich geguckt hat. Es sind Und? halt alles
1: Newcomer. Also, es sind wenige Leute dabei, die schon mehr Erfahrung hatten. Lustigerweise ist Benjamin Flores Jr., der Jüngste aus dem Cast, von den ganzen Hauptcharakteren jedenfalls, mit der Am erfahrenste. Der ja, Typ, ist...
0: der, der hat in John Svor was
1: mitgespielt. Ja, genau, der ist ein Jahr älter als wir, aber der ist mit der Erfahrenste vom ganzen Cast. Das ist, das ist funny.
0: Ja und der der ist halt auch der ist jetzt nicht negativ aufgefallen. Also der ja, nee, der, der wurde hat halt gut gespielt. Ich meine, der hatte halt eine ultra scheiß Dialog die ganze Zeit, weil ja. vor allem im ersten Film, aber auch am Ende des dritten Films hat ich er halt hab immer immer Exposition gelabert. Es war nie so äh, natürlicher Dialog, sondern immer, als hätte man irgendwie bei einem Schalter abgelegt und er wandert alles
1: raus, was in einem Wikipedia-Artikel steht. Ich fand aber auch einfach ultra... Obwohl, da kommen wir im dritten... Also, wenn wir den dritten besprechen, da, da kommen wir nochmal da drauf. Ja, da
0: kommen wir da drauf.
1: Ich habe extrem als störend empfunden, dass das alles im ersten Teil einen weirden YouTube-Look hatte. Also halt, es, es wird ähnlich wie YouTube-Videos gefühlt geschnitten. Und das darf sich bitte nicht durchsetzen. Das hat mich mega gestört. Also es wurde halt viel, viel schnell geschnitten, frisch geschnitten und, und das hat einfach sich absolut komisch angefühlt. Also Ist ich das hab, mir aufgefallen oder?
0: Ich, also ich wollte noch sagen, dass in allen drei Filmen für mich persönlich der Schnitt Schrott war. Ja. Und mein, mein äh, vierjähriger Neffe das wahrscheinlich besser geschnitten hätte. Weil es, es kann auch Natürlich Drehbuch und Regie ha hat auch große Schwächen gehabt, glaube ich, weil allein wenn du im Schnitt guckst, äh, da gibt es keine Continuity. Ich, ich habe, in Dialogszenen fällt das vor allem auf, da wird sehr viel geschnitten, aber dann sind halt irgendwelche Dinge wie Kopfbewegungen oder so, da, da geben die einen Fick drauf. Es ist einfach so, yeah. in einem Moment guckt die, der Charakter in die Richtung und dann guckt er darüber und dann guckt er wieder in die Richtung. So, yeah. so wird hin und her geschnitten, aber es gab keine Bewegung dazwischen, und es ist einfach nur weird, weil so viel geschnitten wird. Also, im Dialog wird gefühlt so viel geschnitten wie auch in der Action-Szene. Ja. Also, ich war extrem verwirrt davon und ich... Ja, nee.
1: Genau, ja. Nicht gut. Äh, Wer hat geschnitten?
0: Dann, hm? Rachel, Godlet, Katz.
1: <lacht> Schande. Schande. <lacht> ähm, ja. Dann... Man muss sagen, einige von diesen Mördern sahen echt cool designt aus und hatten mhm. was an sich. Aber dieses Skelett konnte ich einfach nicht ernst nehmen. Auch wie der Schauspieler davon rumgerannt ist. Der Typ ist immer so rumgerannt. Ich habe <lacht> jedes Mal gedacht, ich bin in Scary Movie. Aber das, das hat's für mich echt wie unterhaltsam gemacht, weil ich die ganze Zeit an Scary Movie
0: denken muss ja. und ist dadurch viel witziger fand.
1: Dann, also, gehen... Es wird besser, auch wieder mit den Filmen, aber der erste Film, also da juckt mich keiner der Charaktere so richtig.
0: Ja, also das ist sowieso... Also ich, ich weiß nicht, warum ich mir überhaupt zwei Sterne gegeben habe. Kann ich hier irgendwie... Die kriegt weniger, meine Fresse.
1: Was man dann halt positiv hervorheben kann, ist, dass die Morde immerhin teilweise intelligent und interessant und unterhaltsam inszeniert sind. Obwohl man da halt sagen kann, wenn ich sowas sehen will, also wenn ich nur wegen den Morden jetzt da bin, dann kann ich mir auch einfach Saw angucken. Ja, also... Also zum Beispiel, äh. ich fand interessant, dass man tatsächlich äh, Kate, also einen der Hauptcharaktere im ersten Teil, wirklich so krank brutal umbringt, also sie wird ja in die Brotschneidemaschine reinge.
0: Ja, das fand ich cool, das hat mich an äh, Dings erinnert, an äh, Kingsman 2.
1: Genau, und Simon wird ja, wird ja der Kopf gespalt mit der Axt. Das fand ich auf jeden Fall interessant, dass man echt so in die Richtung geht und das so macht. Äh, andererseits, wenn das halt ein Alleinstellungsmerkmal so für den ersten Teil ist, dass die Morde cool gemacht sind. Mhm. Auch im Krankenhaus, wie die Leute da umgebracht werden, ist auch cool, aber, ja.
0: Ja, es Hm. Ist halt, ich finde den halt echt kacke. So, ich, ich war auch halt die auch ganze, die ich war die ganze Zeit gelangweilt, weil das ist ja, alles so stereotypisch 0815 langweilig. langweilig und Dann, die Charakter sind langweilig ja. und uninteressant. Und der, der ist handwerklich, an manchen Stellen sie vor allem Schnitt ultra gewesen. Also, dass es jetzt nicht mal irgendwie ein krasser visueller Genuss war, sondern das, hat einfach, die Geschichte ist, hat gefühlt keinen wirklichen aktiven Spannungsbogen, sondern man ist eher so von Event zu Event gehüpft.
1: Ja. Ey, das ist es war seltsam, einfach weil. schlecht geschrieben und langweilig. Und auch, ja. dann sagen die irgendwann im Film, ja, weil das vielleicht nicht wie im Film ist. Und dann denke ich mir so, oh doch, alles hier ist so wie im Film. Alles hier. Vielleicht yeah. die einzige Sache, die nicht so wie im Film ist, ist, dass zwei der Hauptcharaktere dann doch umgebracht werden. Und der Rest ist einfach nur alles Klischee.
0: Ich meine, hätten die nicht einfach Sam killen können, dann wären ja auch die beiden Freunde noch im Leben.
1: Das habe ich mich nämlich auch gedacht, äh, gefragt. Also vor allem, weil vor allem
0: äh, sie haben es am Ende, am Ende konnte ich es auch nicht wirklich ernst nehmen, weil jedes Mal, als sie in den Dialog dann reingegangen sind, haben sie zu irgendeiner Person gesagt, auch wenn die gerade nur random vorbeiläuft, gefühlt, ja, er war schon sehr witzig und er war kein böser Junkie.
1: Ja. <lacht> es war halt, es kam mir so vor, als hätte, hätt, also ganz ehrlich, dass halt Josh, also der kleine Bruder da, nicht traumatisiert ist, frage ich mich, Real Talk, der Typ hat erstens gesehen, wie Kate, die in, in die er ja verliebt ist, in diese maschine gedrückt wird. Und kurz danach sieht er, wie Simon der Kopf gespalten wird. Der ist mit beiden gut befreundet gewesen. Der mochte beide. In Kate war er sogar verliebt. Und es juckt ihn halt nicht. Also gefühlt, er ist schon kurz traurig. Aber so ich merke nicht, dass es sie wirklich stört. Hauptsache Sam lebt noch. Und es ist sehr so unwahrscheinlich eigentlich gewesen, dass die Sam irgendwie retten konnten. Jeder hat denen gesagt: Ja, nee, die könnt ihr nicht retten. Das funktioniert nicht. Und sie versuchen es trotzdem und opfern dafür zwei andere Leute und generell, ey, so viele Menschen sind gestorben, nur damit Sam überlebt.
0: Ja, aber manchmal muss man halt auch einfach Menschen opfern für die Liebe, weißt du? Ja. So ist das. V Sowieso. Vor allem diese, diese, diese random zwangsreingeschriebene äh, Liebesbeziehung zwischen ja. Josh und Kate fand ich auch so. Äh, Vor allem wo kommt dann ist das denn jetzt und her? Josh
1: denkt sich so, okay.
0: Ah, fine, fine with me. Let's go on Wikipedia again.
1: Ich habe ja, hab ja noch diese Chatfreundin der.
0: <lacht> Queen
1: Slayer, ihr nee, keine Ahnung, wie hieß sie? Ich habe keine Ahnung, aber er kommt ja am Ende der, noch hat immer, noch drauf. der
0: Der auch geschrieben hat, statt einfach normal zu schreiben so, Ma Queen.
1: Das war so... Khaleesi. Ja, <lacht> ja dann habe ich mir auch so gedacht, es ist einfach wirklich alles voller Klischee. Auch, dass die sich in diesem scheiß Supermarkt aufteilen. Mhm. Ja. Ey, es sind Mörder unterwegs. Die sind wirklich arschgefährlich und die denken sich, ja, dann gehen wir jetzt einzeln drum. Also ich hier, hallo, ich bin ähm, Dina, ich versuche Sam umzubringen und dann wieder zu beleben. Ja, und Josh, Kate und Simon, ihr könnt ja einfach mal dann alleine hier rumgehen im Supermarkt und mal so ein bisschen die Mörder aufmischen, ne? Vor allem wird schon nichts passieren
0: am Ende auch gedacht, warum lassen die sich denn so viel Zeit? Die haben noch Zeit, um rumzumachen, dann unterhalten die sich noch gechillt im Supermarkt und dann, wenn die Killer kommen, dann setzen die den Plan um. Ja. So, so warum, warum tunken die nicht Samantha mal kurz in, in den Pool rein? wie es dann ja auch am schlussendlich passiert ist, weil die Pillen ja nicht funktioniert hat, weil die Olle die wieder ausgekotzt hat. So, warum machen die das nicht einfach direkt? Das ist... Es ja. ergibt nichts Sinn. Vorne also und hinten Ich habe das Gefühl, diese Trilogie beruht auf der Idee, die es halt in den Büchern gibt, aber die mussten so viel Filler machen, weil sie halt irgendwie drei lange Filme haben wollten.
1: Ja, es ist halt sowieso, also das Ende generell war, es war halt auch langweilig und es war ganz ehrlich, also wenn da noch zwei Filme kommen, da war zu erwarten, dass das jetzt nicht vorbei ist.
0: Ja, also auch das, ich, das war das weirdeste To Be Continued, was ich glaube ich je hatte, weil einfach zu dem letzter Shot, dann wurde so To Be Continued geschnitten und dann wieder zurück und dann in den Trailer für den nächsten Film oder so. Wo man halt auch schon sieht, man sieht einfach im Trailer schon, wie ähm, hier äh, Lizzie, S Siggi, Siggi, die einfach abgestochen wird. Das sieht man vom Ende des ersten Films, so. The fuck? Ich war, also, natürlich wurde die ganze Zeit gesagt, so, ja, sie ist gestorben und sie, meine Schwester ist gestorben, was ja halt dann halt auch wieder der Plot-Twist des zweiten Films war und so, aber Trotzdem, so, ach, ja, keine Ahnung, ich fand das weird. Ja. Alles weird. Weird, weird, weirder Film. Ab hier wird es Gott sei Dank bisschen besser. Ja. Ja.
1: Also, vielleicht sagen wir mal, was wir dem Film jetzt gegeben haben, beide.
0: Eineinhalb Sterne.
1: Ich habe zwei gegeben. Weil, als Fazit vielleicht noch zum Ende zum Ersten, er ist jetzt, also insgesamt war ich einfach enttäuscht von dem großen Hype, weil man muss sagen, alle drei Filme sind echt sehr gut bewertet. Die sind alle über drei Sterne. Das ist sehr gut für Letterbox. Und ja, die gut. werden teilweise echt also. gut gefeiert. Vor allem der letzte Film hat so viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Es ist echt krass. Und es wird ja auch angekündigt, es wurde ja promoted mit, das ist der Scream der neuen Generation. Wo, aber es ist einfach absolut nicht so, finde Es war halt auch, ich frage mich echt, warum das so gehypt wird, weil es wurde dem Hype einfach absolut nicht gerecht. Es ist auch nicht jetzt, also es ist jetzt nicht viel schlechter als die meisten Horrorfilme, weil Horrorfilme, muss man einfach sagen, die sind so einfach und billig zu machen es werden sehr viele schlechte Horrorfilme gemacht, also man ist das gewöhnt, es gibt nur wirklich wenig Gute. So Und äh, ist halt nicht viel schlechter als die meisten Horrorfilme, aber er ist halt ansatzweise auch nicht besser als die meisten. Ist halt wirklich ein bisschen unterm Durchschnitt und ich sehe einfach keinen Hypegrund. So, der Film ist da und ich frage mich, warum er so hoch wird, auch auf Social Media. Oder die Reihe.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich denke mal, das, was von den Büchern übernommen wurde, also Fear Street ist ja eine sehr, sehr bekannte Buchreihe ja. von äh, RL Stein, wie auch immer. Ja. Ähm, bin ich auch sogar noch vor zwei, drei Tagen ein Stockwerk nach oben gegangen und habe ein äh, bisschen rumgeguckt. Ich glaube, wir hatten mal sehr viele von den rumfliegen. Ich habe jetzt nur zwei gefunden. Ich habe irgendwie mal die Hoffnung gehabt, dass ich eventuell auf die Buchvorlage von hier den Filmstoß habe. Die haben wir, glaube ich, nicht hier daheim. Und das, was ja prinzipiell, was ich dann jetzt mal allgemein gesagt in den drei Filmen wirklich gut finde, ist diese, also einerseits, dass es quasi eine queere Geschichte ist und der ganze Plot darauf basiert. Ja. auch was dann noch im dritten Film passiert, finde ich gut und diese ganze Pakt mit dem Teufel Sache und dieses Mysterium, das, das ist halt wirklich glaube ich auch das was Leute motiviert hat, dem 5 Sterne zu geben, weil das halt auch das wahrscheinlich ist, was vom Buch übernommen wurde und alles andere wurde irgendwie da reingeballert und man merkt halt wirklich den Qualitätsunterschied ja Teil 2 Teil 2 Teil 2 Fear Street, 1978. Dieser Film schließt direkt an den ersten Teil an. Ihr denkt euch, wie kann das denn sein? Der spielt doch sehr viele Jahre davor. Nun ja, hier wird berichtet von einer äh, von, von einer Dame, die halt unsere Protagonisten am Ende des letzten Films kennengelernt haben. Äh, wie damals das Massaker, weil scheinbar gibt es äh, in Shadyside immer alle paar Jahre so ein schönes Massaker und äh, die ist halt eine, eine der wenigen die das wirklich überlebt hat und die berichtet halt davon was damals abgegangen ist
1: <lacht> ja es ist C Berman
0: ja yeah.
1: toll <lacht> toll ja also ah. es, es geht halt äh, hier um Siggy Berman und Cindy Berman, das sind zwei Geschwister, ähm, die im Camp, Camp Nightwing, so heißt es glaube ich, ähm, sind. Hier ist auch schon wieder der tolle Konflikt, Sunny nee, Shady Side und Sunnywill. <lacht> Im Camp sind zwar beide aus beiden Städten Leute, aber natürlich sind die äh, da auch verfeindet und da gibt es dann so eine, glaube ich, Farbenschlacht oder Fadenschlacht oder was das war, wo die halt Fahnen klauen müssen und so weiter und da haben halt beide Orte gegeneinander gespielt. So, und äh, ja, Cindy hat einen Freund, das ist der gute alte Tommy. Sin Cindy ist, obwohl sie shady Siderin ist, die ja generell nicht so einen guten Ruf haben und kein gutes Leben, als Fluch so gesehen vorprogrammiert. Äh, Programmiert. Nee. Ja, vorprogrammiert haben. Ähm, aber sie sie schafft es trotzdem so. Sie hat immer Polohemden an, sie ist gut gekleidet, sie ist gut in der Schule, sie will halt raus aufs College, aus der Stadt raus. Tommy ist relativ auch ein gut angesehener Junge da. Da ist sie gut, sie ist auch noch Jungfrau, weil christliche Werte, bla, bla, bla. Also, ja, eigentlich läuft bei der. Und Siggy ist halt so komplett das Gegenteil, die ist sehr rebellisch. Die wird auch sehr gemobbt und gehasst, vor allem halt von den Sunnyville-Menschen. Ja, und äh, es kommt halt dazu, dass da, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie die gute alte äh, Frau hier hieß, die äh, ha, Mary Lane, also Schwester Mary, das ist halt so ein bisschen, die verarztet halt die Kinder in dem Camp und äh, die rastet aus und will dann Tommy umbringen, weil sie sagt, oh Mann, Tommy, hey, du wirst, du wirst, bevor du Leute umbringst, bringe ich dich um. Weil sie da ja wohl anscheinend was gesehen hat. Aber es wird mhm. halt gesagt, okay, die Gute, die ist verrückt, weil der, ihre Tochter hat ein paar Jahre vorher auf einer Party alle Freunde umgebracht und danach sich selber. Ähm, und obwohl sie ja eigentlich normal rüberkam, da wurde gesagt, ja, das Kind war verrückt, die Mutter ist verrückt, alles Knorke. Aber dann finden Cindy und auch die Freundin von ihr, ehemalige Freundin da gibt es dann auch noch ein bisschen Stress, bla bla bla, Side Story, können wir später noch zu kommen. Jedenfalls Alice und der Freund von Alice, dessen Namen ich vergessen habe, aber der ist sowieso ein bisschen irrelevant, mhm. finden auf jeden Fall dann das Grab und äh, ja und die Städte, wo da alles stattfindet von der Hexe und auch die Hand glaube ich. Und es kommt, wie es kommen muss. Tommy wird wirklich böse und bringt den Freund von Alice um und Cindy und Alice werden dann eingesperrt unten und Tommy geht dann auf ins Camp und hackt sich durch. Und ja, bevor wir aufs das Ende kommen, würde ich jetzt vielleicht <lacht> einfach mal anfangen, hier zu besprechen, oder? Ja. Da kommen wir sowieso dann aufs Ende zu. Let's go. Bildchen ja, anfangen, achso, also ja, ich
0: kann gerne besprechen, also, der hat mir etwas besser gefallen, hier fand ich zwar auch wieder die, äh, Charaktere relativ unsympathisch, aber man, es fällt wenigstens auf, dass eine Sadie Sink, die man halt auch als Max aus Stranger Things kennt, definitiv mehr Spielerfahrung hat als viele andere, ähm, trotzdem wird geschrieben, wird geschnitten, das ist ja alles gleich geblieben, das Produktionsteam, die Punkte haben wir bereits alle angesprochen, das müssen wir jetzt nicht wieder so derbe ne? Genau. Ja. Und was fand ich cool? Ich fand cool, wie der Dude mit der Axt da auch alle Kinder abgeschlachtet hat. <lacht> Fabian vermittelt gute Werte im Internet. Ähm, ja... Ich, ich mag allgemein diesen Camp-Vibe. Ich, ich fand das cool. Also, eine coole Idee, die ganzen Kids dahin zu tun und äh, hier auch so ein bisschen dieses Teen-Drama, dass die sich halt gegenseitig. Also, ich finde es halt viel affiger, wenn dann halt Erwachsene dieses äh, Sunnyville und Shadyside äh, hin und her Dings machen. Aber hier in dem Film fand ich das irgendwie unterhaltsam, dass die sich halt die ganze Zeit so angekackt haben. Mh. Mm. Der Look war ganz cool. Oh, was wir noch gar nicht zum ersten Film gesagt haben, was hier auch in dem zweiten Film ist. Also die haben wirklich die Charts der Jahre, die im Titel stehen, geschlachtet. Also gefühlt alle zwei ja. Sekunden einen neuen bekannten Song aus diesem Jahr reingepackt, weil ja. man muss ja irgendwie die Ästhetik des Jahres in den Film tun, dann holen wir einfach die Charts aus dem Jahr und das wurde im ersten Film sehr, sehr viel gemacht und das wurde auch jetzt hier im zweiten Film sehr, sehr viel gemacht. Ja, war teilweise anstrengend, teilweise noch ein paar gute Lieder dabei, ob die da wirklich dann passend waren. Ich weiß nicht, ich habe mich eher gefühlt wie in so einem Musikvideo ab und an. Ja, ich fand das Ende ganz nett. Ich habe den Twist jetzt nicht direkt kommen sehen, dass quasi sie gar nicht die Schwester ist, die gestorben ist. Was ich natürlich weird an dem Film fand, war, dass ähm, die Siggi, die das ja erzählt hat, gar nicht wissen kann, was äh, ihre Schwester und die ja. anderen da gemacht haben, aber sie erzählt es halt trotzdem scheinbar. Also sie
1: also, konnten ja halt nie drüber reden, ne?
0: <lacht> ja, also das kann die ja gar nicht wissen, aber trotzdem sehen wir das halt im Film, obwohl der Film uns halt sagen, sagen saggy, saggy, <lacht> der Film uns sagen möchte dass äh, das ja eine Wiedergabe von äh, der älteren Sigi ist, die halt ja. das den Kids erzählt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, war, war weird. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, Sehe ich größtenteils auch so. Also man sieht halt auf jeden Fall Steigerungen zum ersten Teil. Zum Beispiel finde ich den Spannungsaufbau. Der funktioniert hier schon besser. Der ist besser umgesetzt. Äh, die Kamera nutzt aber teilweise halt so billige, diese billigen Horrortricks mit, äh, ja, wir schwenken ein bisschen zur Seite und dann siehst du den Mörder nicht so richtig. Und ja, da schreckst du dich geblieben. dann besser. Es ist halt, ach, ja, dann weiß ich auch nicht, also gar keinen Plan, was da abgeht. Aber Eider die Jugendlichen, egal zu welcher Zeit, die Jugendlichen in, diesen, in dieser Filmreihe, die eskalieren alle so derbe schnell. Es ist, es ist einfach absolut weird.
0: Ich fand's witzig. Also, ich, ja, ich hab's dann aber schon wieder. Ja, die
1: eskalieren ja so derbe schnell, auch wie ernst die das nehmen. Also, diese eine Ansprache von diesem einen Sunnyville-Boy, der da auf dieser Bühne steht und seine Sunnyville-Leute da so anprüllt dass die die da niedrigen sollen und alles. <lacht> ich fand's super witzig. Also, keine Ahnung. Und dann denke ich mir auch so, ey, es wird schon wieder mit Stereotypen auch die ganze Zeit gespielt, so, ja, hier ist die brave Highschoolerin, das ist die böse Regelbrecherin, dann haben wir hier noch die fiesen Mobber, da sind die Nerds, da ist der fette Nerd mit Brille, bla bla bla. Ah. Dann ja, also, habe ich mir auch... Ha? Ja, ja nee. Ja.
0: Ich, ich wollte gerade noch sagen, von den drei Filmen hatte ich das Gefühl, dass der sich äh, plotmäßig am kürzesten angefühlt hat. Ja. Obwohl ich den auch sehr langweilig fand, aber die der anderen beiden fand langweilig. ich noch langweiliger. Aber also ich
1: sag mal so, der Plot hier bestand größtenteils aus dem Schlachten, also. Ja, und, und da komme ich auch gleich so zu, das fand sparen. ich auch ein bisschen
0: enttäuschend. Auch, ja, ich fand's, ich fand's ganz nett.
1: Ja, ich komme gleich ja, zu, mal. warum ich es ja, enttäuschend Ja,
0: sag, sag
1: mal, sag mal. Erst möchte ich aber noch loswerden. Hm. Es gibt doch diese eine Sexszene in der Hütte, wo Alice und ihr Freund da ja irgendwie das machen, ne? Ja. Ey, ich hab mich, es, es hat mich so verwirrt, aber die hören auf, als Cindy reinkommt und Alice hat einfach die Hose zu an.
0: Ja, das, also apropos Schnitt ich habe da nur irgendwie gesehen, dass er viermal hektisch hin und her geschnitten wurde, auf einmal stehen die beide angezogen vor der Ja, habe ich mich auch so, what the, hä? Aber man hat keine Bewegung von Anziehen gesehen. Absolut das war immer so. Nicht. Kleiderteil, an, an, aus, an, an und fertig. So.
1: Dann, dann, äh, ich muss wieder mal sagen, Licht und Look von dem Ganzen, sehr gut. Also Licht ist somit die einzige Sache, die mir wirklich durchgehend gut gefallen hat. Äh, und der Look vom Camp, das sah halt schon aus wie ein cooles Sommercamp. Also das war das war halt cool, das hat auch so Vibes gegeben, ja, war in Ordnung. Das ganze Sea Berman Ding hat mir auch als Stilmittel so gut gefallen, weil man halt nicht wirklich gut einschätzen konnte, wer das jetzt wirklich sein könnte, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Äh, auf jeden Fall, die Jumpscares werden auch präziser eingesetzt, fand ich. Also sie waren nicht mehr so lasch, sie wurden weniger und dafür präziser eingesetzt. Es wurde halt dann wirklich mehr auf die Brutalität gesetzt. Wobei ich sagen muss... Ich weiß nicht. Ich hätte mir das irgendwie brutaler gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Die ja, die natürlich, haben mit einem Blutbad geworben in dem Film, dass der also es wurde ja gesagt, der erste Teil ist der neue Scream. Der zweite Teil ist ein riesen Blutbad und der dritte Teil, der soll so ähnlich wie der V-Witch sein. Aber ich habe es war nicht so ein richtiges Blutbad, keine Ahnung. Ich habe meistens hat die Kamera einfach weggeschwenkt, was, wenn was passiert ist, wo ich mir so gedacht habe, äh und wenn was passiert ist, dann war es meistens durch irgendwelche schlechten CGI-Effekte komplett zerstört. Ja. Also, ich habe noch nie gesehen, dass jemand so unnatürlich den Kopf äh, gespalten bekommen hat. Das sah einfach halt scheiße aus.
0: Ich fand schon wieder ein bisschen witzig, muss ich zugeben. Ja. Alles, was irgendwie brutal kacke in dem Film war, fand ich schon wieder sehr unterhaltsam. Das hat ihn dann für mich irgendwie aufgewertet.
1: Ja, also es gab hier zum Beispiel auch Betreuer Gary, der wird hier geköpft auf dem Klo. Mhm.
0: <lacht>
1: der Körper ohne Kopf sah gut aus. Wie er dann aber wieder geköpft war, sah halt auch schon wieder absolut scheiße aus. Und so war es immer. Und die haben dann oft, habe ich mir haben die anscheinend selbst bemerkt, wie scheiße das aussieht und haben dann lieber einfach weggeschwenkt, als die Leute getötet wurden, als da irgendwas zu zeigen, weil sie es anscheinend nicht richtig auf die Kette bekommen haben.
0: Vor allem und dieser Gary, der, der sah aus wie ein Dude, der mal in meiner Schule war. Und Gary die tat mir richtig Zeit leid. Aber ich habe mich gefragt, durch dieses kleine Toilettenloch, so... Ja, äh, der der und hatte das der Seil um die, ausgerechnet
1: der, da reinfällt.
0: Ja, der, der hat das Seil um die Schuhe, der, er stand im Flur, als er geköpft wurde. Dann ja. ist Siggi durchgezogen und irgendwie hat der Körper es geschafft, umzukippen. <lacht> wieder nach oben zu rutschen <lacht> über den Klobrille drüber durch das Klo, was auch nicht unbedingt groß war und der Typ, sage ich mal, war etwas voluminöser und dann landet der da unten. Wie? War der Killer oben, hat sich gedacht so, ja, Yeet. <lacht> und hat den einfach runtergeworfen zu denen oder, ich weiß <lacht> es nicht.
1: Ja, also, <lacht> Gary war auch der Einzige, also, okay, mir haben in diesem Film zwei Morde wirklich leid getan. Einmal der kleine fette Junge mit der Brille, weil der ähm, einfach ja. Ja. der der wollte Tommy einfach nur Hallo sagen. Also der hat so Hey Tommy und dann bringt Tommy den einfach um. Und gleichzeitig Gary, weil Gary als einziger Betreuer offen gesagt hat, dass er Angst hat und dass er eigentlich auch nicht aus der Hütte raus will und den Killer jetzt suchen gehen will oder irgendwelche Leute suchen will. Weil da gibt's es die Stelle, wo dann so gesagt wird, ja, ich und Gary, wir gehen jetzt raus. Und Gary so, warte, was? <lacht> Nein. <lacht> und dann stirbt ausgerechnet der.
0: Ja, und die anderen hauen alle im Bus ab. Ja. Ja. Vor allem, ich frage mich dann, Warum wollen die dann noch exzessiv diese, diesen Fluch brechen? Warum versuchen die nicht erstmal weg von dem Ort zu kommen? Ich meine, die waren so in ihrer Mission drin, die Kids. Also jeder normale Mensch hätte erstmal gedacht, so erstmal Back. weg von hier und dann besser planen. Aber die haben sich gedacht, so nein, wir sind im Moment und wir müssen das jetzt durchziehen.
1: Ja. Äh, so, dann... Ja, ja. Was auch immer wieder so war, ey Mann, wir reden miteinander, wir haben einen Dialog. Zack, es ist ein deepes Gespräch. Deep, ganz viele tiefe Sachen. Einfach so random, ab und zu wird es einfach richtig deep. Ja, ja. Auch zwischen Alice und Cindy, dieser Konflikt, den die haben, den habe ich auch nicht ganz gereilt. Also die waren mal befreundet, dann hat Cindy Alice verraten und irgendwas gesagt, was sie getan hat. Und Alice hat sich gedacht, oh, du hast mich jetzt verraten. Ich werde nie wieder ein Wort mit dir reden und dich wie Scheiße behandeln.
0: Das Gefühl bei Alice, was ich auch hatte, war, dass ähm, die ihre Depression irgendwie als als Gimmick benutzt haben. Ja. So, Also ich fand, das war nicht wirklich gut behandelt. Es war mehr so, ähm, guck mal, mir geht es auch nicht eigentlich gut. Also guck mal, hallo, hier. Ja, mir dann geht's auch nicht schlecht. So irgendwie. Ja, und so, wer, wer schreibt denn so ein Drehbuch?
1: Ey und dann Alice und Cindy vertragen sich und Alice dreht sich legit um, nachdem die sich vertragen haben, dreht sich um und kriegt ein Messer in den Bauch und stirbt. Ja, also ah, ist <lacht> das. Das hat man ja auch irgendwie kommen sehen. Ich denke also, mir aber, aber generell, nicht. da bekommen so viele Leute immer wieder diese Messerstiche ab richtig viele Messerstiche in tödliche Regionen.
0: Stopp, stopp, Aber, stopp. Ja, ja. Ende erster Film. Wo äh, hier ja. unsere Sam, der, der Diener, in den Bauch sticht am Ende.
1: Stimmt. Auch.
0: Da sticht die in den Bauch. Das, das sah schon, also das ist eine Wunde. Das kann man ja nicht äh, verleihen. Ey, die dann stechen
1: immer sehr tief in den dann, Bauch. Und das ist nicht das Einzige. Und dann konnten
0: so kon kon die kämpfen, die überwältigen mit der Telefonschnur und danach Juckt sich keiner mehr für ihre Wunde im Bauch? Vor
1: allem, sie bekommt ja im dritten nochmal ein Messer in den Bauch und das ist genau wieder das gleiche. Also da kommen wir nochmal drauf. So, aber Ich weiß einfach, nicht,
0: ein Messer in den Bauch, das tut schon weh, würde ich mal behaupten. Und das wirkt Sigi, halt nicht so.
1: Siggi bekommt fünf, fünf Messerstiche ab. ja Und, und sie dann überlebt. kommt Nick mit einer yeah. Herzdruckmassage <lacht> <lacht> und das belebt sie wieder.
0: Äh... Okay, es haben Menschen schon mit deutlich mehr Messerstichen überlebt, ja, aber es ist natürlich sehr unrealistisch. Aber wie wahrscheinlich ist es in dieser Filmreihe, ja. dass so ja. viele
1: Leute diese Messerstiche abbekommen und weil sie sich für... nicht dafür jucken müssen? Ja. Und dann, also die Handlung, die wird manchmal einfach viel zu hektisch erzählt und manchmal viel zu träge. Also manchmal sind da Momente, wo es einfach zu lange dauert und der belangweilig wird. Und dann so zum Beispiel das Ende. Das war so. Also so ein Schnipser und, ja. Ja. Vorbei, das Pacing. War's jetzt.
0: Pacing in allen Filmen auch sehr weird, muss ich zugeben.
1: Ja. Also ja. hier, es gab ein bisschen positivere Aspekte. Die Schauspieler waren größtenteils auf jeden Fall besser. Mhm. Waren halt auch ein bisschen mehr Leute jetzt mit Erfahrung dabei. Ein paar natürlich Newcomer. Ist gut. Finde ich nicht schlecht. Ähm. War auf jeden Fall aber ganz gut. Also besser jedenfalls, äh. Der Spannungsaufbau war auch ein bisschen besser. Ich muss sagen, der kleine Maskenboy, der ist auch schon sehr knuffig mit seinem Schläger. Muss man ja,
0: man finde ich richtig mal so witzig. Sagen.
1: Der ist unfassbar süß. Also und wenn ich ja, von
0: wem getötet werde, dann bitte von ihm.
1: Absolut. Der ist so süß gewesen mit seinem Schläger, wie er dann so... Und dann kriegt der, glaube ich, einen Schuss oder was das war, ab. Und der bleibt so kurz stehen. <lacht> geht einfach wieder weiter. So ein, so ein Süßi. Ja.
0: Gut. Teil 3.
1: Ich habe dem ganzen zweieinhalb Sterne jetzt gegeben. Also ich, also auch zweieinhalb ich fand ihn Steine halt gegeben. ein Stück besser als den ersten.
0: Ja, same. Teil 3. So. Teil 3. 4 Street, 1666. Ende des zweiten Teils. Packt unsere Diener die Hand der Hexe, die auch irgendwie in dieser Mall immer noch vergraben, weil ich habe mir gedacht, hab ich mich auch erstens, das ist der Baum, will der nicht mal wachsen <lacht> oder wird der immer so zurückgeschnitten, dass er perfekt so künstlich aussieht und dann wahrscheinlich wurde da nicht einmal die Erde ausgetauscht in diesem kleinen Hexagon oder was das ist, mitten in der Mall und dann gräbt sie so drei, äh, drei Spatelstiche und dann du so, oh, eine Hand, chillig <lacht> und dann geht sie mit der Hand zurück zu dem grab und dann vereint sie sie und dann zeigt ähm, die hexe von damals äh, die Sarah Fear zeigt ihr wie damals wirklich alles abgelaufen ist und das finde ich actually cool dass die die zeit von damals trotzdem mit den schauspielern und schauspielerinnen die wir kennen gezeigt haben also dass, dass dieses Gimmick, dass quasi alle Leute, die ihr bekannt sind, so dann da die Rollen übernehmen, ja. Und dann ja. sehen wir halt die Wahrheit und so, und dann passiert das Zeug, also äh, in der Vergangenheit hatte Sarah Fear mit äh, Hannah Miller halt, sagen wir mal, eine Affäre, mhm. dann wurden die dabei erwischt und äh, das, dann wird das Dorf verflucht, alle denken, es liegt daran, dass äh, die eine ungöttliche lesbische Beziehung hatten, Wobei es eigentlich nur der Dude mit dem Nachnamen Good war, ich weiß jetzt nicht, äh, Salomon, Salomon Good, der einfach ein bisschen teufelsbesessen ist und äh, Bock hat, mit dem Geschäfte zu machen und eigentlich er an allem schuld ist und auch eigentlich an allem schuld ist. Und das lernen wir halt in der ersten Stunde des Films. Wollen ja. wir erst die erste Hälfte bewerten und dann gehen wir auf mhm. das Ende ein?
1: Wollte ich machen. Ich mhm. muss sagen, die erste Hälfte, äh, die erste Hälfte ist wirklich sehr gut, fand ich, die, also die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen, zweite war dann schon eher wieder wie die anderen beiden Filme, aber so insgesamt Fear Street 3, erste Hälfte, ist meiner Meinung nach das Beste der ganzen Reihe gewesen. Siehst du das ja, ist anders?
0: Sich ja. sehr, also ich, ich denke, ich feiere es nicht so krass wie du, wenn ich hier deine Punktebewertung sehe. Allerdings äh, stimme ich dir da zu, dass es das, das Beste ist, was das rausgebracht hat.
1: Ja, also ich muss auch generell sagen, äh, ich fand ganz nice, dass sie da die Schauspieler so ein bisschen durchgezogen haben. Also, dass da halt Schauspieler äh, Personen gespielt haben, die halt, äh, ja... Die, die schon vorher waren. Also zum Beispiel hat ja, zum Beispiel Sadie Sink, die ja Ziggy Berman gespielt haben, da deine Constance gespielt hat. Äh, ja, allgemein okay. alle
0: Darsteller, ja, die genau. wir also alle
1: Darsteller haben dann auch mal eine Rolle bekommen. Das fand ich genau. ganz nice. Ja, dann habe ich <lacht> mir aber gedacht, also zuallererst mal, 1666... Das kommt mir so richtig vor, wie die so, äh, das ist 666, passt doch voll gut, Leute. Äh, spielt spiel 1666.
0: Sp so wird's auch gewesen sein.
1: es war halt eins zu eins so. Die haben sich so gedacht, ja, welches Jahr? Ja, lass mal 1666 machen wegen 666. Easy. Ein, ein Teufel. Und dann halt, ey, also spielt ja, ich, ich frag mich wirklich, die Teenager da in dem Film... Die nehmen ja auch Drogen. Die nehmen ja Bären, mit denen die mhm. auf Drogen sind, die besaufen sich abends am Lagerfeuer. Die sind ja einfach eins zu eins wie heute, nur dass die ein bisschen gehobener sprechen. So kam es mir jedenfalls vor. Ja. Ich fand's witzig. Ja, aber es war so absolut weird. Dann. Ja, Wird war es auf jeden Fall. Ich muss es jetzt einfach sagen, Fabian. Ich muss es einfach sagen.
0: Du musst es sagen, sag es.
1: Jonathan. Iwisawi und Brandon Booth. Weißt du, wer, der, wer die sind?
0: Jonathan
1: <lacht> Google. Nein,
0: du? nein, keine Ahnung, wer ist das?
1: Das sind die beiden Lichttechniker. Ah. Ich möchte du nur, magst nur mal sie. kurz. Die, die machen. <lacht> ich finde, das ist mit das Einzige an den ganzen technischen Aspekten in den Filmen in der Filmreihe, was durchgehend gut ist. Das Licht ist das Einzige, was wirklich gut ist. Und vielleicht noch die ganzen Set-Designer.
0: Ja, also aber Kostüme und Set-Design auch gut gemacht.
1: Sonst Kamera, Schnitt und so ist halt echt teilweise kritisch, aber das ist sehr ja. gut. Dann äh, finde ich, da, die benutzen Make-up. Und keine komischen Effekte mehr teilweise. Mhm. Ich finde auch gut, dass die atmosphärischen Horror jetzt ein bisschen mehr verwenden, anstatt Jumpscares, jedenfalls in der ersten Hälfte. Und diese Brutalität, die wird jetzt dezent, aber dafür halt präzise eingesetzt. Und auch das Ganze mit der Handkamera, die benutzen in dieser ersten Hälfte jetzt die meiste Zeit eine Handkamera, wodurch alles ein bisschen mehr wackelt. Das passt besser zur Atmosphäre, es passt alles generell besser rein, besser in den Horror rein und zum Beispiel diese Szene, wo äh, dieser Pastor sich die Augen ja selber rausgekratzt hat und da alle Kinder des Dorfes mit cool. kratzen Augen, das, das war ein war... sehr guter Horrormoment, muss man einfach so sagen und davon hätte ich mir so viel mehr gewünscht in den beiden Filmen davor, das war was Einzigartiges, fand ich. Das hat so gut gewirkt. Und das, also hätten die einfach ein bisschen mehr diese Atmosphäre einfach durchgebracht, statt, ja, wir bringen Leute um, das ist brutal, zack, hier ist ein Jumpscare. Das war wirklich einfach sick, muss man mal so sagen.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, das, was in 1666 spielt, war das, was, äh, den auch anfangs im Kopf war und alles wurde quasi dazu geschrieben. So ja. habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja. Äh, weil das halt auch einfach am besten funktioniert hat. Ich habe den Plot Twist jetzt mit dem äh, Good-Typ jetzt nicht unbedingt kommen sehen, auch wenn ich mir gedacht habe, ist schon ein bisschen sass, dass der nicht, also dass er so nett zu der ist. Also er kann, kann auch einfach ein netter Dude sein, aber äh, da, da. Ja. Ja. Ich, ich fand es sehr interessant, ich fand auch schön, dass die quasi erst, also die, die war in seinem Haus und dann ist sie da lang gegangen und dann kam sie erst in diesen Essensraum du hast dir schon gedacht so, warte mal, warte mal, warte mal, das stimmt nicht und dann kommt man weiter und dann kommt man halt zu diesem Altar und man merkt so, ah, okay, das ergibt Sinn und ich finde es, es hätte viele, sage ich mal, schlechtere Auflösung für, diese ganze, für dieses ganze Mysterium hätte geben ja. können. Genau.
1: Ja, genau. Also generell, äh, man muss hier sagen, im letzten Teil ist auch der Soundtrack sehr gut. Der oh Bauch, ja, vor allem, äh, Der, der wär, besser.
0: während die äh, gehängt wird. Genau. Diese, das war mit Abstand der beste Ey, Soundtrack das war so ein Da fand den
1: ich den Schnitt das einzige Mal gut, weil da wird alles wie in so einem Wahn zusammengeschnitten, wie in so einem Fieberwahn. Ja, und das hat nur dass es da gepasst, gepasst hat. Ja, da <lacht> hat es halt nicht. wirklich <lacht> einfach gepasst. Das war wirklich stark. Und ich fand auch das Schauspiel jetzt im dritten Teil einfach wirklich deutlich besser, weil man hat, auch, man hat auch einfach gemerkt, die ganzen Schauspieler haben langsam so eine Chemie zueinander aufgebaut und haben besser miteinander funktioniert und teilweise sind da auch so welche von diesen Newcomern sehr sehr gut reingekommen. Ich fand so am allerbesten aufgefallen ist hier McCabe Sly. Der hat ja Tommy Slater im zweiten gespielt und dann jetzt äh, Matt, Tom Matt Thomas gespielt. Der oh, hat ja, der. Mhm. fand ich sehr gut. Der hat im dritten vor allem sehr überzeugt. Und äh ja. Mhm, mhm. Mh. Lass mal noch gucken, ob ich für im ersten Part hier noch was hab Nee. Nee, also wie gesagt, der erste Part, der war der war schön, der war auch tatsächlich endlich mal ein bisschen gruselig.
0: Und dann geht's halt zurück in <lacht> 1994 Part 2.
1: Ja, man muss da als erstes mal sagen, also ich, ich verstehe jetzt den Fluch. Ich finde auch ich verstehe jetzt auch den Plot Twist so ungefähr, aber weil ein gut 1666 einmal ein Huso war, geht die ja sofort davon aus, dass der Polizist auch so ein Satanist ist. Sie hat ja gar keinen Beweis. Sie kann ja gar, Sie weiß ja nicht, ob der Typ jetzt auch so einer ist oder nicht. Sie hat... Sie kann es ja noch gar nicht wissen. Aber sie ist von ja, Anfang an skeptisch. Ja, das war schon ein bisschen
0: random. Also, also vor allem... Er das, ist
1: es ja, aber...
0: Ja, dass es nicht einmal irgendwie eine Komplikation gab, dass der Erstgeborene gedacht hat, hm... Das
1: es ist vielleicht, ist vielleicht nicht
0: so gar klar. nicht so cool, ja. aber scheinbar. Vor allem, vor allem weil Nick als, als Kind, also was wir im zweiten Teil gesehen der ja haben, der war ja sogar ganz nett. Also ich weiß nicht, ob er an dem Zeitpunkt schon wusste, was sein, sein Schicksal ist. Doch, 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 doch. Doch, der wusste das, das ja sogar
1: oder? Er hat es ja sogar gemacht. Das ist ja das Kranke. Er sagt ja im zweiten Teil am Ende, ich habe heute so viele Leute sterben lassen, ich lass dich nicht sterben, Siggi. Und man meint Ach im so, zweiten Teil, ja. weil er okay. sie nicht gerettet hat, aber in der Rückblende vom dritten Teil bemerkt man, er hat Tommy dazu gebracht, dass er ein Mörder wird und das hat er eigentlich damit gemeint. Aber dann denke ich mir so, also ihm ist ja auch als Erwachsener noch bewusst, dass es ziemlich scheiße ist und der hat auch seine Skrupel da, aber irgendwie juckt sie dann doch nicht so sehr, dass er damit komplett aufhört.
0: Ja, ja, ich weiß es nicht. Ich, äh, also die, prinzipiell das ganze Ding fand ich cool. Also das, was auch in 1666 abgegangen ist. Ja. Aber dass sich das so weit noch in die Zukunft getragen hat. Ja. Hm. ja. Hm. Aber,
1: Aber es ist.
0: <lacht> Für, ja. für das Verhältnis dieser Filme ist es noch okay, also darüber kann man mal hinwegsehen. Es würde war ich sagen. halt
1: wenigstens, die Story hat sich endlich mal relativ ja, interessant ja. entwickelt.
0: Es war mal Story da. So, es war mal was anderes, außer wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir überleben vor diesen random Killern. Ja.
1: Dann muss einfach mal gesagt werden, dass Martin erst im äh, dritten Teil so eine halbwegs große Rolle zugeschrieben bekommt. Also es ist ja dieser eine Putzmann da, der ja. ja schon am Anfang die ganze Zeit im Gefängnis gesessen hat. Der hätte deutlich früher als Side-Character noch dazu kommen Ja, sollen. den fand ich recht unterhaltsam. Der war nämlich cool. Der war wild. Ja. Äh, der hätte viel früher wichtiger werden sollen, weil ich mochte den schon, als der allein einfach auf der Polizeistation die ganze Zeit saß und einfach nicht rausgelassen wurde von denen.
0: Also den fand ich, den fand ich cool. Ja. Also ja. der, der war auch also äh, was Comedy Relief angeht in dieser letzten Hälfte fand ich den witzig. Äh, ja. Die die Schauspielerin von der Erwachsenen Sigi, das ist ja das war auch gut. Gillian Jacobs. Ähm, ja. Ich muss nur die ganze Zeit an Community denken. Das äh, hat mir glaube ich die Performance bisschen kaputt gemacht. <lacht> Was ich dann doch dann, was ich dann zu drüber fand, als sie dann beide wirklich nacheinander die Wasserpistole nehmen mussten. Ja. Oh, es schießt die nicht.
1: Es ja, ist leer. Es ist
0: auch die... leer. Oh nein.
1: Yes. Ja. Man muss aber sagen, Schauspiel war auch im zweiten Teil besser. Vom also im zweiten Part vom dritten Teil besser.
0: Als weil vorher also die Chemie in den...
1: hat halt einfach. Hier auch, man hat halt gemerkt, bei generell allen Schauspielern war die Chemie besser im dritten. Ähm, ich fand auch, es gibt hier kurz diese Shady-Side-Ansprache, kurz bevor dann mhm. die Killer in die Mall kommen und bevor die ihren Plan los sind. Und da gab es ja dann auch so Rückschnitte und Rückblenden, wie die ja teilweise da alle umgebracht wurden, wie die vielleicht, ja. Muss ich schon sagen, hat schon ein bisschen gecatcht. Muss man da lassen aber dann also da hat der Schnitt auch wieder dann gut gepasst kurzzeitig aber größtenteils ist der Schnitt halt wirklich nicht mein Fall also
0: ja was heißt nicht dein Fall der ist halt einfach nicht gut gemacht das kann man relativ objektiv sagen wenn man guckt wie <lacht> äh, wie halt sich das vom Flow und von der Continuity anfühlt das ist das dann ist das ja keine Meinung <lacht> also <lacht> sorry ja <lacht> um, ja, ja. Ja, zweite Hälfte fand ich dann trotzdem, hat sich ewig gezogen, das Ende fand ich ja. auch relativ langweilig und äh, vor allem am Ende wurde super zerschnitten, was auch wieder, wo dann quasi, bis er getötet wurde, alles davor war irgendwie sehr verwirrend, seltsam geschnitten. Mhm. Ähm,
1: ich konnte nicht ja. ernst nehmen, als die Monster sich gegenseitig abgestochen haben.
0: Das fand ich wieder witzig, weil es so scheiße das war. Das war halt
1: schön funny, es sah auch wild aus, aber es war halt schon ein bisschen so, ey, wir bespritzen die jetzt einfach mit Blut und dann stechen die sich gegenseitig ab. Ja. Und dann, und dann, so viele Klischees, ey, zum Beispiel, hey, Mann, das Blut ist alle, haben wir schon angesprochen. Aber mhm. auch, es passiert also nicht nur, dass die Leute ja schon so oft, die Scheißstiche abbekommen und einfach nicht sterben und es sie aber auch nicht juckt. Auch die Tatsache, wie oft ist jetzt in den Filmen denn passiert, dass jemand fast von einem Monster abgestochen wird und dann kommt jemand im letzten Moment von hinten und schießt ihm durch den Kopf oder sonst was. Das ist locker viermal ja. passiert.
0: Ist das halt alles super klischee. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange wir jetzt noch weiter darauf äh, rumreiten wollen. Ich ja. muss sagen, dass äh, in, in der zwei, also in dem Teil der wieder 1994 spielt, der ist deutlich schwächer als die erste Hilf, äh, Hilfe ja. als die erste.
1: <lacht>
0: Gott, bin ich lost. Als die erste Hälfte. Äh, allerdings funktioniert der trotzdem für mich besser als der erste 19 also der erste Film ja. der ganzen Reihe, weil auch einfach die Side Character, also die ältere Siggy und äh, der der Dude von der also der Dude. Du weißt, wen ich meine. Die funktionieren yeah, yeah. viel besser als äh, das Kiffer-Duo, was wir da, oder
1: Drogen-Duo, whatever, ja. die halt, ich, ich weiß nicht mehr, ich... die Namen sind auch so... Kate, Simon und Kate... Siggy und Martin funktionieren besser als side Character, die denen helfen. Ja,
0: also, ja. Äh, machen wir jetzt finales Fazit, ich bin auch irgendwie ja. schon ernüchtert davon.
1: Ja, also ich würde vielleicht noch zuletzt sagen, ich fand halt auch lustig, es war halt dieses typische, ganz am Ende so Ja genau, Leute, wir sind die Helden, die alle gerettet haben, aber keiner weiß es. Ja. Und es war halt so ein klein bisschen kitschig, aber es ist okay, es ist mir relativ egal, soll halt kitschig sein, es passt, finde ich, halt in den Film generell rein. Ja. Ich fand noch ganz lustig, dass, ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal? mal? Dass unser guter alter äh, Josh da dann so random, also der geht ja auf die gleiche Highschool wie die, und dass er dann das allererste Mal dieses Mädchen da kennenlernt, mit dem er andauernd ja. chattet. Und ja. ich finde es so lustig. Er immer
0: seinen Arm so: <lacht> Mein Username.
1: <lacht> und der so: Was? Ja, fand ich funny. War, glaube ich, auch nicht so ernst gemeint. Auch, dass Martin dann irgendwie versucht, auf dem fucking Schulhof des Geländes da irgendwie an die Kinder so übergroße äh, Walkmans zu verkaufen. Ja. Yeah. <lacht> fand ich ganz nah. Also, das Ende war halt so dieses typische, hey, jetzt ist alles gut, alles sind glücklich, ja, ist okay. Dann gab es noch diese After-Credit-Scene, die fand ich so ein bisschen so, hey, wir halten uns aber noch mal eventuell yeah. auf, dass wir noch eine Reihe machen und ja. ich bin mir sehr sicher, es kommt noch was, weil es scheint ja doch sehr beliebt zu sein. Leider. Ja. Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Es war wieder mal meine Idee. <lacht> <lacht> ich schieße mir gerne ins Bein, habe ich das Gefühl. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen und so so. <lacht> Das war auch die Hausaufgabe für heute. Wenn ihr eigene Meinung zu dem Film habt, dann könnt ihr die ja. gerne mal in die Kommentare schreiben. Äh, ich würde sagen, ich hätte mir das jetzt nicht unbedingt angucken sollen. Ich habe das Gefühl, die kommen auch durchschnittlich viel zu gut an. Die sind nämlich gar nicht so gut, die Filme. Ähm, Jonas, sag du noch was?
1: Ich fand, bis auf den letzten, die anderen beiden wirklich nie, also was heißt nicht gut ist. Es ist halt einfach nicht der Horror, den ich auch so mag. Ich bin ein sehr großer Fan vom atmosphärischen Horror mehr. Da, und ich habe dem dritten ja auch dreieinhalb Stände gegeben, weil ich wirklich die erste Hälfte sehr gut fand. Da gab es meiner Meinung nach kaum Schwächen, nur so ein paar weirde Sachen. Und die zweite Hälfte war auch besser. Also selbst wenn die allein steht gewesen, wäre die besser als der erste und der zweite Film gewesen. Deswegen hat es für mich dann dreieinhalb Stände gegeben. Und ich fand auf jeden Fall gut, dass dem ganzen halt jungen, unbekannten Schauspielern, halt Newcastle, man einfach eine Bühne gegeben wurde. Das fand ich cool, dass man das gemacht hat. Man hätte die Filme meiner Meinung nach in ein bisschen größeren Abständen zeigen sollen, statt halt in einem Monat alles zu releasen, weil ich weiß nicht, das, das ist so ein komisches Gefühl, wenn, wenn Filme, so, so eine Filmreihe direkt in einem Monat einfach nur im Wochenabstand rausgehauen wird. Ich ja, weiß nicht. Schon, ja, es, ja, Vielleicht im äh, monatlichen
0: Abstand wäre... Wird
1: dann frage ich mich halt wirklich nur, wo sind die scheiß Eltern? Es wird immer mal wieder gesagt, ja, zum Beispiel einen ja, haben Vater, Gott. man sieht gar keine Eltern. Jetzt
0: geh nicht auf die Details ein, ja. Jonas. Ey, ey, ey. Wenn du damit es sind anfängst, halt einfach keine Horrorfilme. Nee, ja, gut, es sind das auch keine wirklich guten Filme. Ist, um, ich hab,
1: hast du dich mal gekruselt? Nein. Ich glaube, bis auf den 1666-Teil, obwohl ich das nicht mal gruselig fand, aber halt bis auf diese Kirchenszene fand ich jetzt halt Nichts, was ansatzweise ein bisschen gruselig war. Ja, ich habe halt gesagt, Licht und Soundtrack größtenteils sind die eindeutigen Stärken und Set-Design auch. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber Schauspiel sowie Kamera, das alles findet sich erst so ganz, ganz langsam von Film zu Film ein. Und der Schnitt ist halt wirklich durchgehend eine Katastrophe. Im Großen und Ganzen... Es scheint ja irgendwo seinen Reiz für Menschen zu haben, aber.
0: Hatte Twilight ja. auch, also von daher.
1: Ja gut. Dann wären wir aber durch. Wir haben ja jetzt für diese Woche, also wir nehmen, wir produzieren ja gerade vor. Dementsprechend mhm. haben Fabian, also ich habe zwar was gesehen, aber das besprechen wir in Folge 24, was ich gesehen habe noch. Es ist sowieso nur eine Sache. Genau, ähm, und das aber, fällt halt
0: heute aus Aber jetzt, da das heute quasi die Hausaufgabe war Die wir groß äh, aufgegeben genau. haben Das letzte Mal äh, Jetzt eine Hausaufgabe für in exakt zwei Wochen
1: Also übernächste Folge Übernächste Folge. Folge Ist das Filmquiz mit Xabu?
0: Ja, yeah, boah Und Ja, was, was soll ich noch großartig sagen äh, Ihr sollt, ich sehe, ich sehe, schauen auf, auf Netflix genau, ja. ja, that's it haben wir nicht mehr ja. viel zu sagen? Ich bin sehr froh, dass wir diese Folge durch haben. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, diese Filme irgendwie im Podcast besprechen zu wollen. Äh, der Hype ist der Mindkiller. Ich freue mich auf du und grüße an Imnad Shyamalan, Grüße an den Shosh. Und das ja, war's. Das mit der der 22. Nein, ja. <lacht> 22. Folge war das. Und ich hoffe, ihr habt. Ist trotzdem genossen, den kleinen Rand. Ich hoffe, ihr
1: hattet mehr Spaß als Fabian. <lacht> ja.
0: Ja, und äh, noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Oder anderen Zustand. <lacht> Tschüss.